0: Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com o nosso podcast, conversando sobre esportes, tá bom? Eu sei que eu dei uma sumida de uma semana, mas quem me acompanha sabe que eu tava viajando. É, inclusive, eu falei num, num episódio que, acho que no último episódio, eu comentei que eu ia fazer uma viagem e ia ficar um tempo sem, sem gravar. Né? Mas já, já voltamos, tinha uma viagem importante, uma viagem de negócios, mas já voltamos e infelizmente é, eu perdi muito, tem muito. Infelizmente tem muito conteúdo para falar, mas infelizmente eu perdi muitos jogos, Deixi, deixei de assistir muitos jogos E durante esse final de semana, e essa semana aconteceu muita coisa Tem muita notícia, esse episódio vai ser longo pra caramba, se vou, vou ter que dividir em duas partes vai Se tudo der certo vai ser mais de 50 minutos, ou seja, tem, tem tempo pra caramba pra gente conversar aqui, tá bom? Sem mais delongas, tá o pau, vamos começar a falar sobre futebol que tá sensacional, sensacional Primeiramente, <risos> eu queria começar falando da rodada da, da, do dia 29 Que é do sábado passado, sábado passado, exatamente Onde tivemos jogos interessantíssimos, como o jogo do Bahia e Palmeiras Onde foi 1 um a 1 um, né? Que, e também tivemos, tivemos o clássico, o um clássico das antigas do Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco Acho que esse é o clássico dos milhões, se não me engano eu não, como eu falei, eu não consegui acompanhar nenhum jogo, tá, pessoal? Infelizmente, eu, é, eu tava numa viagem a negócios, então eu não tive tempo pra poder assistir, poder é, poder acompanhar, os jogos. Ah, mas é, po- poderia acompanhar pelo YouTube e tá? tal. Gente, eu não gosto de eu não gosto de, de tirar, não gosto de pegar coisas dos outros, entende? Eu gosto de fazer minha própria análise. Até porque eu acho que é, mais, é muito mais profissional pegar da, da, a minha análise, o meu ponto de vista, a espírito do jogo. Entende? Um jogo aqui que eu consegui assistir, né, é que foi Santos e Flamengo, né, que para mim foi um jogo muito que foi foi um verdadeiro fiasco, né, onde o Santos jogou muito bem. O Santos, o Santos jogou muito bem até até quando fez o segundo gol, o segundo gol anulado pelo VAR, no caso. E depois disso o Santos ele meio que deu uma apagada, mas até então, até até esse momento do primeiro tempo, o Santos, foi até os 30, eu acho. Não, acho que foi, foi até os 15, 20 do primeiro tempo, o Santos estava jogando muito bem. Né? O Santos chegando muito bem ao é um ataque. É, o Santos indo para frente. É, o Santos buscando, buscando o, o gol toda hora. E o Flamengo se conseguir, conseguir ali. É, ter ressalvos. Né? O Flamengo não estava conseguindo ter espaço para jogar. Ou seja, ficou.. Ficou ali muito dependente em si da. Do, dos seus contra-ataques, que foi exatamente o que aconteceu com o gol do Gabigol. Né? Gabigol pegou. É, a bola foi criada no meio de campo. Foi, foi uma jogada que o, o jogador do Santos perdeu a bola, agora esqueci o nome. É, fez uma saída de passe errado. Eu não lembro que foi que roubou a bola, se foi Everton ribeiro ou se foi o Willarão, Roubaram a bola, pro, eh, levou, levou até a entrada andar, o Gabigol guardou. Gabigol que no segundo tempo perdeu dois gols claros, né? dois passos do isla E que homem, meus amigos Que cara, que jogador Que lateral sensacional Quando vale ressaltar né? Ah não, minto O Everton Beiro não estava no jogo do primeiro tempo O Everton Beiro estava no no banco Quem estava no campo era o Arrascaeta, exatamente O Arrascaeta estava jogando, jogou muito bem essa partida, inclusive Quem estava jogando com o Gabigol era o o Michel Quem roubou a bola, se não me engano, foi o Arrascaeta Ou foi o Willi que roubaram a bola Para fazer o gol do Flamengo no primeiro tempo Mas voltando aqui no, até então o Flamengo fez o gol, mas mesmo assim perdeu 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 força no ataque do Santos. Ele perdeu força e não conseguia mais voltar. O Santos conseguiu se impor. O né? Santos conseguiu. O Kuki conseguiu montar um time que conseguiu impor um jogo em cima do Flamengo. E o Cuca foi pra cima, o Kuk foi para cima, botou no atacante, bota no meia, tirou um, chegou a tirar um defensor e botou um atacante. Ou seja, foi pra cima do Flamengo, ele não recuou. Ele não recuou. E aí, ao mesmo tempo, o Flamengo fez três obstruções: três colocou o Isla, lateral direito. Eu não lembro quem estava tá jogando na lateral agora. Era é o René. René estava jogando tá na lateral direito. Isla entrou, fez a sua estreia no Brasileirão domingo passado. Entrou junto com o Everton Ribeiro. E também entrou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui quem foi que entrou junto com. junto com. junto com. foi o Everton Ribeiro. Wisla e o Ilharão, exatamente, O Willian Arão entrou no lugar do Gerson Ele tá jogando o Thiago Maia, que o Thiago Maia tá jogando o fino do fino Agora o Willerão e Gerson que vão, vão, que vão ter que, não é mais o Thiago Maia que vai, ter, que vai ter que brigar pela titularidade, tá bom? Não é mais o Thiago Maia que vai ter que brigar pela titularidade Um amigo meu, você, um amigo meu tava falando assim, gente, é impressionante como é que o Thiago Maia fica no banco do Flamengo, né? E aí agora com, com o Domenech, veio tá fazendo, tá fazendo um trabalho interessante, não adianta se empolgar com o Domenech, tá? Não adianta se empolgar com o Domenech, mas foi aquilo que eu falei nos episódios passados. Temos que ter paciência com o cara. Temos que ter paciência, não adianta a gente querer crucificar o cara. Ele teve uma semana pra trabalhar, que foi semana contra o Santos. Conseguiu é, desenvolver ali, interessante, mas o Bruno Henrique também não jogou nada. Tá bom. E voltando, voltando a, falar, a comentar a respeito do jogo. Quando... O Isla e o Everton Ribeiro entraram no jogo Deu outra cara pro Flamengo O Flamengo que só tava na, no contra-ataque Flamengo conseguiu criar jogadas entendeu? Isso que foi diferencial O que Flamengo que o, o, o domen- tirou o Henrique Que não tá jogando nada nos últimos jogos Colocou o Everton Ribeiro Botou o Michel na outra ponta Rasca centralizado Everton Ribeiro na ponta direita E fez com que o time jogasse mais Junto com o Isla, ali, Municiando o Isla Teve duas chegadas ao ataque Com é, exímia a perfeição Isla chegou ao ataque conseguiu dois cruzamentos direto por Gabigol Que o Gabigol infelizmente não conseguiu guardar O Gabigol poderia ter feito um headstreak no aniversário dele Que ia ser muito legal Mas não fez tá? Mas tipo assim, foi um jogo que eu gostei de ver no segundo tempo Até o primeiro tempo o Santos jogou muito bem né? Soltei o do ali, estava dançando, dançando nas costas do René né? Diego Alves, se não fosse Diego Alves a gente teria perdido esse jogo Diego Alves fez defesas sensacionais Defesas pontuais, tá? defesas pontuais, defesas cruciais. Se não fosse de gols, a gente teria perdido esse jogo. E também se não fosse a interferência do VAR. Tá? Na questão do primeiro gol, que eu não lembro que foi, que foi o camisa 12 do Santos, deixa eu ver aqui, acho que o nome dele é o Raniel. O Raniel fez o gol, né? tava, tava evidentemente impedido. Ele estava à frente, isso era claro, dava para ver. Mas no segundo gol, que foi do Marinho de falta. É, teve a especulação de que o braço interferiu na jogada mas a questão é que o braço ele só interfere na jogada se a bola piscar no braço tá pessoal o cara tá com o braço à frente até porque não o braço o braço estar à frente não é considerado mais é, impedimento tá se o ombro estiver à frente o ombro é uma parte do seu corpo o braço é outra é outro ligamento tá bom se o ombro estiver à frente é tá impedido se for só o braço se for do vamos lá se for do do bíceps Bíceps que já é do braço Se for do bíceps pra frente Não, tá? não é mais impedimento Mas se for do bíceps pra, pra, pra cima Que é o ombro Aí é impedimento E que não estava Entendeu? Então o segundo gol do Santos Que foi, o, que foi de falta Onde teve o Marinho chutando bola que Foi um jogo que deu muito bafafá também é, Muita controvérsia O segundo gol eu não acredito que estava impedido tá? É... <tos> Se era um jogo era um, era um jogo para o Flamengo ter perdido. Tá? Que o Santos o Santos até então até o primeiro tempo, o segundo tempo jogou muito mais, jogou muito melhor que o Flamengo. E o Flamengo só conseguiu mudar aos 20 e 20 e pouco do segundo tempo quando, com a entrada do Isla, com a entrada do Everton Ribeiro. E aí o Flamengo sim conseguiu ter outra, ter, ter outra cara. E uma coisa que eu gostei do Flamengo é o Thiago Maia jogando com o Gerson e o Arão. Por que, que eu gostei disso? É evidente que, que o, o aumentar está tá implantando um 4-3-3. Tá? Para nós aparece um 4-5-1. Tá? Ou um 4-2-2. Mas não. Na, na prática, o Flamengo está jogando num 4-3-3. Contra o Santos, deu para ver nitidamente que era um 4-3-3 muito mais organizado. Bruno Henrique isolado numa ponta. Gabigol isolado na outra ponta. Michel isolado na, na ponta direita. Tá? Bruno Henrique estava na, na extrema ponta esquerda. Isoladaço. Gabigol centralizado, longe pra caramba E o Michel na outra ponta direita Tudo isolado Tá bom E aí gente tinha mais A gente tinha Thiago Maia e o Gerson fazendo duas, duas Fazendo a linha de meio de campo, a linha de volante Com a Rasca um pouco mais à frente E eu gostei porque a gente tava jogando A gente não tinha um primeiro volante de ofício tá? a, gente tinha, a gente tinha dois bons segundos volantes Mas a gente fala assim Mas o Thiago Maia joga com... Joga com o primeiro volante de ofício. Sim, mas na função que, ele, que o Domingo colocou, ele não estava jogando como um primeiro volante. Estava jogando com, o Flamengo estava jogando com dois segundos volantes. Tá bom? O Flamengo não? Porque os dois estavam na mesma linha. Entendeu? Os dois fazia, faziam o mesmo espaçamento. Se a bola vinha para o lado esquerdo, o Gerson descia, o Thiago Maia acompanhava, subindo, fechando o circo. Se a bola vinha pelo lado do Thiago Maia, lado direito, o Thiago Maia descia e o Gerson vinha por cima fechando o circo. Entende? Ou seja, eles, eles rotacionavam ao mesmo tempo. E isso aconteceu também no jogo do Bahia, que foi onde ficou claro e evidente que o Flamengo está jogando no um 4-3-3, sem o um primeiro volante de ofício. O que é ruim? Não, não é ruim, porque você tem dois jogadores de, que podem jogar como segundo volante. Você, vocês tem, você tem dois jogadores bons na questão, na questão de marcação, jogadores bons na, na questão de passe, e outro, Thiago Maia, ele acelera o jogo. Ele dita o ritmo do jogo. Antes que ditava o ritmo do jogo era o Gerson. Mas o Gerson... Não está editando o jogo, quem está tá ditando é o Thiago Maia, mas o Jerson também pode editar o jogo. Ou seja, quando você sacrifica, se você sacrificar para deixar o time um pouco mais defensivo, que é na caso do Vilharão, que é o primeiro volante que eu fiz, você ainda mantém um controle, um controle de estabilidade. Porque você tem dois bons segundos volantes que conseguem editar o ritmo de jogo, o que é muito bom. E é exatamente isso que o Domi está vendo no Thiago Maia. E colocou os dois e, e conseguiu fazer isso com à um perfeição tá consigo fazer com a mesma perfeição e, e é muito bom porque você vê os dois rotacionando para fechar o círculo do, do adversário e eles não perdem a qualidade tá eles ficam na mesma linha mas é e é, não tem não existe o desgaste porque os dois conseguem fazer a mesma coisa entendeu? eles rotacionam entende ou seja sempre vai ficar dois é, é vai na teoria na teoria fica um primeiro volante o segundo sai mas na prática não é fica dois, dois volantes Marcando o mesmo o espaço, entende? E com o terceiro homem, que pode ser o, o, o Michael, né? que pode ser o Isla também, ou seja, e às vezes o Rodrigo Caio também. Então fica esse, essa, essa, esse espaço interessante entre o Gerson, o Thiago Maia, a, o Ilharão, Thiago Maia, Isla e o Rodrigo Caio. Ou seja, ele consegue fazer um, um, um fechadinho muito bom. Que eu achei muito interessante no jogo do Santos. Foi isso. Tá? Continuando. Tivemos o jogo de São Paulo e Corinthians, onde eu, infelizmente, eu não assisti, mas eu, eu fiquei sabendo, né, com esse pessoal Que o Brenner, que é a molecada da base, entrou e detonou o jogo Onde eu, mais uma vez, eu ziquei um time, eu, eu falei que o Corinthians ia ganhar de 2x0, 2x1, 2 2x0, 2x1 Eu falo no outro episódio, né, E, mais uma vez, eu errei é, o placar, né acertei o, acertei o resultado, mas, infelizmente, eu errei o, o time que ia ganhar Mas, normal, é, eu fico, eu... É, eu fico empolgado pela molecada do São Paulo. Porque o São Paulo tem uma base muito boa, uma base muito promissora. As bases dos times de São Paulo são muito boas. A base do time de São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos são muito boas. E eu gosto quando a molecada ela joga, quando ela entra pra jogar. Tá? É, não mais, é isso. Eu não assisti o jogo. Talvez no sábado, quando eu tiver o Pedro, talvez ele venha gravar comigo. Aí a gente comente um pouco mais sobre o jogo de São Paulo, tá? Tivemos um, também no um domingo a estreia do Jair Ventura pelo esporte perdeu para o Curitiba de 1 a 0. Mas ontem ganhou do time do Grêmio, hein? Ganhou do time do Grêmio com a facilidade, assim, né? Tipo assim, o time do Grêmio dando uma pressão no, no esporte no, o jogo terminou com sete, o Grêmio com 74% de bola, 31 chutes ao gol contra 5% do Esporte. O esporte é de desão, tá? eu eu assisti, eu assisti o segundo tempo do, do jogo. Primeiro tempo. O, o primeiro tempo assisti o jogo do. Não, minto. Eu assisti o primeiro tempo do, 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 do Grêmio Esporte e o segundo tempo eu assisti Atlético Mineiro e São Paulo. Tá? O Grêmio Esporte aí que eu posso falar. Cara, eu não assisti, eu, é, Fica difícil. É, sabe? Eu gosto do Renato Gaúcho Ele é um bom treinador Mas infelizmente Ele, é, ele acha que só ele está certo Ou seja, ele está sendo uma vez, Mais uma vez eu vou comentar sobre ele Mas lembrando que eu gosto muito do Luxemburgo tá bom? Renato Gaúcho Ele é o próprio vandeiro Luxemburgo Dessa geração Ele acha que só o futebol dele está certo Ele acha que é só o futebol dele Que, que é bom E aí depois ele mesmo falou, falou na, na entrevista ontem Que quando o jogador não começa a dar resultado, a imprensa, a mídia, começa a criticar. E não é assim, entendeu? A mídia ela já vem falando que tantos jogadores é, precisam, ser, o Grêmio precisa de reforços. É, eu estava esses dias conversando com um gremista, um colega meu. É, a, gente a gente conversou sobre o ataque do Grêmio. A gente falou que o Grêmio precisava de atacantes. Né? Diego Souza, o Everton, não dá. Tá? O Grêmio está tá sendo um time... Cheio de idoso de novo, jogadores acima dos 30 né, que, Jogadores caros como o Everton né. Aí, A gente até comentou sobre, sobre o Diego Souza Falou assim, não, o Diego Souza é a do time Beleza, mas o Diego Souza ele, é, ele não passa confiança Essa confiança toda, ele perde muito o gol besta né. Então eu, tipo, assim, o Grêmio precisa se reforçar E parar com essa teimosia do Renato Gaúcho né. Perdeu para o esporte em casa, jogando em casa E eu falo assim, perdeu para o esporte mas vale aquilo que eu falei já há um, uns dois episódios mérito do Jair Ventura mérito do, do seu Jair Ventura que foi pra Europa né, que estudou passou quase dois anos foi dois, quase dois anos, um ano e meio parado, quase dois anos estudando fez a prova da CBF, tirou a carteirinha de técnico da CBF foi a Europa, fez intercâmbio eu não, eu não lembro agora os países que ele foi acho que ele foi para Portugal se depois acho que ele foi pra Espanha né? Ou seja, treinadores que estão sim se renovando é, São os treinadores da nova geração né? a, Tosh, a, gente, a gente até pode dizer que ele é da, dessa nova geração ainda né? Mas ele já, já é treinador, já tem um bom tempo Mas ele é novo ainda ele, A tem, tem 50 e poucos anos Ou seja, ainda é da nova geração assim, Não dá pra dizer que ele é velho né? Mas eu fico muito feliz com o Jair Ventura Porque, <coughs> porque é, Eu não sou muito fã do trabalho dele Mas o é um treinador que assim, Teve teve a audácia, coisas que muitos senadores aqui não tem de ir para a Europa, de estudar, fazer um intercâmbio, de ficar sem trabalhar. né, Coisas que o Wanderer Luxemburgo diz que fez. né, Mas a gente viu o Palmeiras, a gente está vendo o Palmeiras, aí o Palmeiras não está rendendo nada. O Palmeiras tem um baile de um elenco e não rende, não rende, não rende, não rende. Empatou com o Internacional. E jogando com quatro titulares no começo do jogo, depois no final entrou outros titulares. E o Palmeiras só foi conseguir, só, que só empatou no finalzinho, porque foi atrás de buscar empate, mas ou seja, atuações medíocres, né? atuações tristes, atuações lamentáveis. E o Luxemburgo fica defendendo a tese de que tá bom, de que tá bom, que tá bom, tarará, tá, tá, aquela aquele velho. Aquele velho. Aquela velha conversa chata uma conversa chata, cansativa maçante, exaustivo todo todo jogo é a mesma coisa todo jogo é a mesma conversa, Luxemburgo falando que o ah, Tchernaldi tá jogando um aqui. não é, a gente vê que não é a gente vê claramente que não é isso que acontece na verdade, entendem cara, a mesma coisa do Rato Gaúcho, o Rato Gaúcho precisa dar uma remontada no time, tem bons jogadores como Jean-Pierre o PP que eu gosto muito já falei aqui tem um pátio de um goleiro que é o Vanderlei Eximo goleiro, tem um geromel Um pai de um zagueiro também Mas tem um Kahneman que não tá jogando mais aquilo tudo Não tá jogando mais aquilo tudo Que vem jogando, mas ainda é um bom zagueiro Né E cara É aquilo que eu já falei aqui Eu tô cansado de falar, entendeu Os treinadores eles têm preguiça de se renovar né? e, infelizmente é o que acontece e É o que acontece Tá Infelizmente é o que acontece é, eu, quero, eu quero ver que o último jogo do Grêmio o último jogo do Grêmio foi contra o Vasco Empatou contra o Vasco, contra o Vasco. Tudo bem que o Ramon Menino vem fazendo o bom trabalho Mas empatou contra o Vasco né, que o, o, time do Grêmio, o elenco do Grêmio é muito superior Ao, time do, ao elenco do Vasco e empatou com o Vasco Certo? E aí Ontem foi jogar jogou contra o Sport E perdeu para o Sport tá? Perdeu para o Sport e, Eu não vou nem comentar eu assisti o jogo pelo primeiro tempo e para o segundo o Atlético Mineiro Que eu gostei muito de ver jogando Sampaoli ele... é, Voltando ao assunto, dei uma cortada aqui rapidão é, ao, ao assunto do ao jogo do Atlético Onde eu gostei muito de ver a marcação que o Sampaoli implantou O cara Sampaoli está tá fazendo um, bom, um baita, um trabalho no, no Atlético Um bom trabalho ele Conseguiu fazer um bom jogo, um ano, 3x0 e com grandes chances, chances perdidas pelo time do Atlético. Né? Chances, claro, poderia ter sido até 5 a 0 Brincando contra o time de São Paulo. São Paulo começou melhor, mas depois do primeiro gol, apagou. E quando vem a, o apagão, o time aproveita. E foi o que aconteceu. A marcação do, do Atlético muito em cima. Teve uma hora no segundo tempo que, a marca, que dava você ver a marcação muito bem, muito bem ditada no jogo. O Atlético com dois jogadores na ponta, na entrada da área. Um jogador... Um pouco mais atrás, na entrada da área, e dois jogadores atrás, meio que com cinco jogadores fazendo a marcação no campo de área e junto com os outros defensores também no meio de campo, certo? E o São Paulo, a gente fazendo, fazendo passadas erradas, passadas muito longas, depois você viu um espaço muito grande do gol do Volpe, que trabalhou muito com os pés ontem, do Volpe com os jogadores de frente, ou seja, o Volpe estava dando, dando chutão porque não conseguia sair jogando com a bola no espaço de área que a marcação estava muito em cima, cara, era lindo de ver porque você via claramente ó, se a bola se eu vou sair com pela lateral direita a marcação ia para cima do cara, se eu vou sair com pela lado esquerda a marcação ia para cima do cara, ela marca se eu vou sair para frente a marcação ia cima do cara, inclusive eu te duas saídas para frente em que a bola sobrou para o Atlético, o Atlético perdeu, é né? uma bola foi na trave. E a outra, o vou defender porque o cara chutou, chutou, chutou muito fraquinho, deu um peito de velha, certo? Mas, como eu falei, o último time do chegou ao ataque do São Paulo com a perfeição também, podendo se fazer até mais gols 4, 5 gols, certo? Gostei muito de ver, muito de ver o jogo. vi só o segundo tempo que eu já falei, um golaço do Jair também, uma falha, uma falha grotesca na marcação o levantamento na área, não lembro quem cabeceou foi, acho que foi o Júnior Alonso que cabeceou e aí o Jair de cabeça resvalou e Toco fez o gol mas o Jair que é um volante, é um bom volante inclusive gosto muito dele sozinho na marcação, tipo assim, ninguém em cima entendeu e aí o jogador de São Paulo que, tá, que poderia estar tá marcando o Jair tava, tava uns dois, três passos dele e em vez de estar em cima dele deixou ele com espaço para cabecear livre, livre né e 3 a 0 para o Atlético Que com, com Uma baita perfeição é, O Franco Que fez os gols Eu não sei, Alan Franco Fez os fez dois gols no primeiro tempo Jair que também fez o fez segundo Ou seja, um time que jogou muito bem né? Jogou muito bem Guilherme Herandre jogou muito bem O Keno jogou muito bem também ontem Certo Então é, foi um bom jogo Gostei de ver o segundo tempo, foi muito bom Esperava ter mais gols, certo? Esperava ter mais gols. O Atlético tinha toda a capacidade de fazer mais gols e não soube aproveitar, tá? Não soube aproveitar, mas isso é outra questão também. A gente não pode nem falar que o São Paulo teve tanto êxito assim. São Paulo começou melhor, teve um gol anulado pelo pelo VAR, mais uma vez, um gol também duvidoso, certo? Eu não vi o lance. O pessoal, meus amigos, falaram que não estavam impedidos. Não estava um um gol mal anulado, né? Infelizmente o VAR está tá cagando mais uma vez para o Brasileirão. Mais uma rodada cheia de erro de arbitragem. Cheio de erro do próprio VAR. Certo? Voltando ao assunto da, da rodada. Tivemos Santos e Vasco. Hoje também tivemos um erro grotesco. Um erro grotesco de Santos e Vasco no VAR. Também tivemos um lance capital no jogo do Palmeiras Internacional. <risos> é, gente, para vocês verem, ou seja, toda a rodada, toda a rodada, toda a rodada tendo várias complicações várias complicações. E é interessante, <risos> vou, vocês, pare, vocês param para analisar aqui. Rapidamente, a rodada começou na quarta-feira. Tivemos Ceará e Fortaleza, que Ceará ganhou de 1x0, mais uma vez o Rogério Santos tomando um baile do Guto Ferreira. Mais uma vez, o Sol Rojas assim, apanhando o time do Ceará, 1x0. Fluminense, Atlético de 1x1. Goiás e Corinthians, 2x1. Botafogo e Curitiba, 0x0. Atlético Paranaense e Bragantino, 1x1. 1. Palmeiras e Internacional, 1x1. 1. Santos e Vasco, 2x2. 2. E tivemos o grande jogo da rodada, que foi 3x5, do Flamengo. Onde a gente viu um Flamengo interessante. né Flamengo indo para cima desde o começo do jogo, desde, desde os dois minutos com, com o Pedro onde a gente viu que o Flamengo jogou bem, né? sem o Bruno Henrique, que tava não, não vinha jogando, jogando bem. E foi o que o me falou, é, não é porque o cara é estrela que vai jogar, vai, vai jogar quem está bem. Graças a Deus o Pedro Rocha jogou, fez um bom jogo, junto com o Everton Ribeiro e a Rascaeta, que também jogaram muito, e o Pedro, que também jogou muito, tá bom? É, eu não consegui assistir o jogo, como eu já falei, eu não, eu não estava em casa, não, não tive como assistir. Mas o pessoal foi me relatando, falou que o jogo tava, tava muito interessante, o Flamengo estava jogando com a marcação em cima, é, voltou meio que o estilo Jorge Jesus, entre aspas, com a marcação em cima, pressionando a saída de bola, o que é muito interessante. Certo? Eu não assisti o jogo, então eu não tenho como opinar taticamente. Eu vi alguns lances e tal e vi que o Flamengo estava muito ofici- tava bem ofensivamente, mas o que me chamou a atenção não foi a vitória do Flamengo, foi os três gols que o Flamengo tomou. Tá, tudo bem que o Flamengo estava com o terceiro goleiro e tal, mas, pô, três gols. Tudo bem que teve um lance lá que o Gabriel devolveu a bola para pro o pro cara do Bahia, devolveu a bola no pé dele e o cara do Bahia fez o gol. Né? Mas tomar três gols fica difícil. Tomar três gols fica complicado. Não é... Ah, imagina, se, se, o, se o Flamengo tivesse feito cinco gols, imagina como que teria terminado. Né? Muita falha de marcação, né? mais uma vez eu não gostei do Léo Pereira, eu vi os comentários a princípio sobre o Léo Pereira e não gostei do que que eu ouvi, eu não gostei do que o Léo Pereira fez, no caso, porque como não assisti eu acompanhei o que os comentaristas falaram a respeito do Léo Pereira, cara, por que até você tomar 3 gols de um time que é debilitado? Ah o, Flamengo ah, o Flamengo ganhou, ganhou De cima a três, beleza, bom jogo, bom jogo Oito gols na partida é maravilhoso Mas o Flamengo tomou três gols de um time como o Bahia Que tava jogando um futebolzinho de Várzea O primeiro gol foi um, um erro grotesco Do goleiro ali do lateral do zagueiro tocando pro goleiro O goleiro deixa a bola escapar E o Pedro vai lá e faz de carrinho ainda Entendem? Então é muito gritante a situação O Flamengo tomou três gols de um time de Várzea né? inclusive o roger machado caiu é, via vinha balançando muito eu já falei que eu gosto eu gosto do que o roger machado vinha valendo no bahia mas infelizmente vinha dando muito, via, via, oscilando muito tá? via oscilando muito e oscilando muito e não estava é, conseguindo se manter infelizmente veio a cair tá e a gente não sabe ainda quem é o treinador pode substituir o, o roger machado do bahia Tá se falando no Felipão. O Felipão falou que ia ficar muito feliz se, vem, se volta a se trabalhar. né? Mas, se eu acho que se o Felipão vem, eu não, acho, não acredito que vai vá, vá mudar muita coisa, não. Sinceramente. Se o Felipão vem para volta a trabalhar no Bahia, eu não acredito que vai mudar muita coisa, não. Tá. Tivemos... E a respeito dessa rodada é só. Tá. É só. Tivemos também muita... 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 Muita treta lá, na, lá em Barcelona Messi querendo sair Mas isso é um tema para outro episódio Esse episódio eu vou, vai ficando por aqui Tá bom? Eu vou tentar fazer episódios assim Curtos para facilitar para vocês Tá bom? Facilitar eu acho que eu vou, Não, acho que eu vou continuar vou continuar aqui porque no próximo episódio eu falo sobre a NFL Inclusive tem muita coisa que eu falo não, da NFL, tá? A princípio eu quero dar só comentar aqui sobre as transferências Tá bom? O mercado de transferências está bombando eu quero dar só um parecer aqui Que finalmente o United contratou um jogador E um jogador interessante Que foi o Van Bick do Ajax 40 milhões de euros foi pago no, no, no Van Bick do Ajax Um bom um, um jogador, 23 anos um novo Um bom, primeiro é, ele joga ali pela volância ele joga, ele joga ali com um, um meio um pouco mais recuado certo Faz ali um uma volante, uma volante, então muito bom, gostei da contratação, e é novo, cara. ele é novo, tá, isso que é o mais interessante, porque ele é novo, mas só o Van Bick não vai, né? não vai dar resultado no, no time do, do United, certo, que fique bem claro isso, <tos> também tivemos a contratação do, de jogadores para o time do Everton, que... Foi muito, foi muito interessante. Tivemos, está tá, se previsto a assinatura do contrato de Ramos Rodrigues do, do Real Madrid, 22 milhões, e também tivemos a contratação do volante Alain do Napoli brasileiro, por 28 milhões, se eu não me engano, senão ele 28 milhões de euros. Duas boas contratações para o Everton. Carlo Antielotti está fazendo um bom trabalho. Carlo Antielotti, que, que é, treinador, é treinador de nível A do futebol mundial e tá tá ali no time B ali de, do futebol do futebol ali da Inglaterra. Mas é interessante, vamos ver o que vamos ver o que acontece. Tá. O O Chelsea já 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 assinou com o Chelsea Alanis como já, já noticiei. Tá esperando só fecha, o fechamento da do, do acordo com o Havertz, que o Liverpool tá tá vendendo, né, vendeu o Kevin Volland por 20 milhões pro Mônaco. E agora está vendendo o pro que, é um, que é um desejo antigo do Chelsea. Está se construindo a casa é dos 70, 80, a, podendo chegar até 100 milhões de euros. Coisas que eu não acredito que o Chelsea vai pagar. Né? Tudo bem que o Chelsea, o Chelsea tem caixa para isso. Né? O Chelsea passou duas, eu já falei. O Chelsea passou duas, temporadas sem contratar ninguém. Mas você gastar 100 milhões né, no Havertz é muito dinheiro. Sendo que o Chelsea já gastou uma fortuna até agora. 143 milhões. Né? 143 milhões já foi gasto aqui né então vamos vamos esperar o desenrolar eu também quero dar, dar um parecer aqui sobre o gabriel magalhães zagueiro do lily que foi para o arsenal por 26 milhões de euros uma boa, uma boa contratação um bom ano para o próximo acredito que vai agregar muito ali no corpo de zagueiros porque o corpo de zagueiros do arsenal hoje é lamentável triste né pablo Mari é um bom zagueiro inclusive Inclusive virou titular né? Se não tivesse machucado ele estaria sendo titular e eu acredito que o Gabriel Magalhães vai chegar para brigar ali Junto com o Gustavo e o Davi Luiz Certo e também temos as tretas lá do, do Messi né? Que ainda não, não se decidiu se sai ou se fica E eu praticamente queria que saísse E queria que fosse pro City Porque o negócio com o City é um baita do negócio Certo São, O City está oferecendo três jogadores Mais uma quantia de dinheiro Se for verdade, claro, se for verdade é maravilhoso é perfeito para o Barcelona e o Bartomeu infelizmente não está cedendo, tá? não está cedendo e, e é uma pena porque seria porque seria uma boa uma boa uma boa oferta para o time do Barcelona. Os jogadores oferecidos pelo pelo City são o Angelino lateral esquerdo que o Barcelona não tem interesse, João Cancelo lateral direito que o Barcelona não tem interesse e o Barcelona precisa de lateral direito e o zagueiro Eric Garcia. Que o Barcelona também tem interesse. Inclusive ele é cogitado, ele era cogitado para vir para substituir o Piquet. Né? Isso já no começo da, da temporada. E o, o City ainda está oferecendo uma, uma quantia de dinheiro. Em torno de 100 milhões, 150 milhões. O que eu acho que já está bem justo. Está bem justo pelo, pelo negócio. O Barcelona com esse dinheiro consegue fazer contratações. Consegue contratar mais um outro jogador ali importante. Né? E trocaria tudo isso pelo Messi. Né? Cara, o Messi já, valeu, já fez o que tinha para fazer. O cara quer ir embora. Deixa ele embora, pô. Tire embora, tranquilo. É bom que até para com essa, com essa. com essa com essa treta toda. Eu sei muito bem que se o Messi sai, a marca Barcelona vai perder muito. Muitos patrocinadores vão deixar de. vão, vão, vão cair fora. Né? O Barcelona vai, vai perder um pouco de receita com isso, mas cara, o Barcelona não é o Messi, entendeu? O Barcelona não é o Messi. O Barcelona não dá nem para dizer que o Barcelona é maior que o Messi, entendeu? Porque foi o Messi que fez o Barcelona praticamente. O Barcelona. O Messi foi o Ronaldinho. Né? Mas a, a, a instituição vai ficar e o Messi vai seguir. O Messi vai seguir. Né? E eu acredito que se o Bartomeu tivesse um mínimo de decência, se o, o Barcelona não tem dinheiro para trazer reforços. E o Manchester City está tá oferecendo três jogadores pelo Messi, mais uma fonte de dinheiro. Lembrando, são três jogadores defensivos, coisa que o Barcelona precisa e muito. E hoje em dia é difícil você achar três jogadores bons, assim, de um nível top, como o Cancelo, o um Angelino. Fez uma boa temporada pelo Leipzig. E o Garcia que, tá jogando, que vem jogando muito no City. Certo. Tem a cogitação do Soares indo para Juventus. De graça. Infelizmente de graça. O Barcelona vai perder. Acho que vai perder mesmo o Suárez de graça. Infelizmente. O Barcelona já vendeu o Rakitic por 1 um milhão e meio de euros. Eu acho engraçado que há duas temporadas atrás. Acho que em 2018. Quando o Rakitic terminou a Copa. Quando a Croácia terminou a Copa. Times, times do mundo como o Manchester City times da China ofereceram 70, 80 milhões de euros pelo Rakitic e o Barcelona não vendeu <risos> Barcelona se recusou a vender o Rakitic se você foi por 70 foi 80 milhões de euros e hoje, dois anos depois, vendeu o Rakitic por 1 milhão e meio de euros muito triste o que aconteceu tá pois muito bem com, com, a, com a volta no de Suárez o que eu fico indignado é o seguinte porque o Suárez ele tem ele ainda tem um ano de contrato e o Barcelona podia vender ele ou podia, pelo menos, tentar trocar para reforçar o corpo de jogadores troca para um, um outro atacante um meio outro zagueiro mas o Barcelona está querendo realmente se desfazer do cara de graça né? tendo que pagar uma multa rescisória de 25 milhões de euros e tipo assim, para um time que briga por títulos importantes como a Juventus Juventus que está previsto perder o Higuaín para o time da MLS que é recém, é recém... Criado lá na MLS, acho que é o time do David Beckham Alguma coisa Acho que é Indianapolis Eu não sei o nome do time Agora é Flórida É um time da MLS que acabou de de subir Para a Liga Principal Certo (risos) Tenta trocar O Suárez por outro atacante Tenta vender, cara mas perder de graça Vai ser complicado cara Ainda mais para um time como a Juventus Que é um time que está sempre chegando na Champions League Um time que vem forte e tudo mais mas não, o Barcelona quer liberar o Soares. Eu não entendo isso. Eu espero que o Bartomeu tenha um pouco, um mínimo de sanidade. Um mínimo de sanidade. Para não deixar ele sair de graça. Ou ter que pagar a multa rescisória dele que é de 25 milhões de euros. Eu espero que o Bartomeu tenha a sanidade de manter ele e trocar ou vendê-lo. Essa janela vende barato, vende barato, troca, não importa. Só se desfaz do cara, mas que não seja de graça. Pois muito bem, eu espero que não venha acontecer, eu espero que isso não aconteça do Barcelona se livrar simplesmente do Soares, que eu acredito que seria uma verdadeira, eu não quero usar a palavra, uma verdadeira merda pro o futebol. Tá? Primeiro que o Barcelona ia reforçar um time com muito com grande potencial para ganhar a Champions e o Barcelona não ia se reforçar. Mas... Espero que dê tudo certo. Espero que o Bastante se livre do Soares, que já deu também o tempo dos Soares, e venda o troque. Eu não sei, mas de graça não dá. Tá bom? Pessoal, esse episódio vai ficando por aqui, tá bom? É... Eu falei que demora um pouquinho mais, mas eu tô pensando, eu tô analisando aqui, eu acho que vai ser melhor fazer dois episódios, sem assim, curtos de meia hora, 40 minutos, tá bom? Até porque, quem tem que falar do mercado de transferência, o mercado ainda não, não tá pegando fogo, tem muita coisa boa sendo mais ainda não tá ainda não tá no ápice tá bom então esse episódio vai ficando por aqui espero que você tenha gostado mais uma vez desculpa pelo tempo que eu fiquei fora tem que ficou sem episódios mas como já falei eu estava viajando né e, mas agora a gente vai, vai voltar ao normal vou fazer um episódio a cada dois três dias vamos voltar ao normal tá bom e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado muito obrigado a você que me acompanha que me ouviu até aqui tá bom tenha um bom dia uma boa tarde uma boa noite Independente do horário que você esteja nos ouvindo, tá ouvindo. Tenha um bom dia. Uma boa semana. Final de semana, já está acabando a semana. Hoje é quinta-feira. Mas tenha um bom, um bom final de semana, então. Talvez no sábado tenha episódio. Talvez amanhã saia um episódio também. Que tem NFL. não vai, você talvez saia hoje ainda. É. Mas, fique aí. Fique acompanhando. Que vai, vai ter episódio. Essa semana, esse, esse final de semana tem episódio, sim. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Falou.